0: Aftenklubben på Nova. med Daniel Cesar. For et par uger siden, der løb det sidste afsnit af tv-programmet Gift ved første blik over skærmen. Og det er et eksperiment, hvor man ser på, hvordan kærlighed kan opstå i omgivelser, som er lidt anderledes end normalt. Nemlig, hvor man bliver gift med en, som man ikke kender, men som eksperter mener, at man er et godt match med. Et af de par, som er kommet ud af programmet og stadig er sammen, det er Michael og Katrine. Og det er altså nogen, der synes at være lykkedes med kærligheden. Men hvad præcis er det, som man kan lære af den måde, som de har taktet den her situation på for åbent kamera? Ja, det er altså, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Fordi det er onsdag, og vi skal ind i kærlighedsmanation sammen med datingekspert og seksolog Kier Grøntler, som man måske kender fra TV-programmet. Er der også en til mig eller som forfatter til bogen, sådan får du en kæreste. Og Kirk, du er her i studiet. God aften til dig.
1: God aften, Daniel.
0: Og vi skal tale om det her program, som er uhyre populært, og om måske også det par, som er et af de mest populære par, der har været med i den her sæson. Men inden vi dykker ned i, uh, i Katrine og Michael, fordi vi, jeg har jo faktisk talt med dem, interviewet dem og stillet dem nogle spørgsmål, som vi skal mm. tale om. Men inden vi går til det, kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad, hvad er egentlig dit syn på det her koncept, det her TV-program, hvor man altså bliver gift med en, man ikke kender?
1: Mm. Og jeg, jeg har faktisk haft det lidt stramt med gift i første blik øh, igennem nogle år. Jeg synes, der er blevet gjort rigtig meget til dette års sæson, som... Øh, som sådan mildner mit synligt på det. Og når jeg har haft det lidt stramt med det, så er det fordi, at programmet har haft en tendens til, lidt ligesom nogle andre datingprogrammer, at gå meget op i, vi har en score på 95, ergo skal det blive til kærlighed. Og, og kærlighedens kommer ikke nødvendigvis kun ud af, om vi begge to stemmer på venstre og kan lide vegetarisk mad, eller vil rejse til Østen, eller vil have 2,1 barn sammen. Øhm, det, så så det har, for mig har det klasse lidt imellem noget af det vi ved er med til at få forelskelsen og kærligheden til at opstå Og det som man så lidt kunstigt har sat op Når det er sagt, så synes jeg faktisk der er blevet gjort nogle rigtig gode tiltag i det her års sæson øhm, Blandt andet det her med at de har haft mulighed for sådan at screene hinanden Og ligesom sige, hvem er jeg egentlig fysisk tiltrukket af Fordi det er jo en virkelig markant øh, betydning for, om vi udvikler gnist imellem hinanden men også at man har haft seksualiteten med i år. Altså man har ligesom sådan sagt, hvad er det for en seksualitet, de hver især har? Fordi det synes jeg, det er måske ikke noget tales, at det kan godt være, det har været med i de tidligere sæsoner, men man har ligesom ikke taget hensyn til, står vi egentlig med to mennesker her, som har den samme seksualitet? Så jeg synes helt klart, der er lavet nogle fede ting og fede forbedringer til i år.
0: Okay, så du var mere ja den på nu i forhold til, ja. hvad du har haft. Ja, ja, fuldstændig. Ja. Men i forhold til det der med at skabe kærlighed, eller rammer for kærlighed, er det mm. så fordi, du mener at give første blik, lægger vægt på nogle forkerte ting, eller er det fordi, de, de simplificerer det, og det er mere komplekst, end hvad programmet ligger op til?
1: Altså, kærlighed er. Hmm, forelskelse er i virkeligheden ret enkelt, hvis man. Hvis jeg må være så fræk at sige det sådan. Vi har snakket om det nogle gange i forhold til det, med, at du forelsker dig i din mor eller far, og du, det er to barndomshistorier, der møder hinanden. Og det kan jo være svært at afdække i, i, i nogle samtaler hver for sig, når man forsøger at matche folk på, om de stemmer på et eller andet parti eller om de øh, øh, vil på badeferie i stedet for storbyferie. Øhm, så, så det er det, der sådan har klasset lidt for mig. Og så har jeg også været lejlighedsvis frustreret på nogle af de deltagere, der har været med, fordi jeg har savnet en respekt for kærligheden fra nogle af de deltagere, der har været med, især i tidligere sæsoner. Og jeg har savnet, at deltagerne faktisk havde en forventningsafstemmelse med sig selv, der hed, at forelskelse opstår, og kærlighed opstår ikke ud af det blå. Fordi det er jo i princippet et arrangeret ægteskab, de har gang i. Og det synes jeg, at, at der er to af i år, der har været rigtig gode til at have respekt for, det her det kommer nok til at tage noget tid.
0: Og det leder mig altså hen til at tale om et af parerne, formoder, mm. det er Michael og Katrine, som mm. i sidste afsnit offentliggjorde, eller der kom ud, at de, de er altså stadigvæk forblev mm. sammen. De forblev gift efter sidste afsnit. Hvad er der sådan umiddelbart interessant, inden vi går i kødet på nogle af de mm. uh, svar, de har til vores spørgsmål? Hvad er der så umiddelbart interessant ved dem som par?
1: Mm. Altså det, det allermest interessante er jo selvfølgelig, at de stadigvæk er sammen. Og så er det jo at prøve at finde ud af, hvorfor er det, de har valgt stadigvæk at være det. Øhm, og de er, jo, de er jo et par, der virkelig har taget Danmark med storm, ikke? Altså, jeg tror, alle har sådan et, Nå, nej, hvor er de fantastisk <laughs> søde sammen, ikke? Ja. Og jeg tror, alle står klapper i hænderne over, at de stadigvæk er forelsket og stadigvæk er sammen. Så, så jeg synes at det er en kæmpe succes. Og en af de succeser, tror jeg faktisk opstår ud af, at de virker som om, de begge to har haft en enorm stor tålmodighed med sig selv individuelt og også med dem som par, og en stor respekt for hinanden, og det synes jeg er helt vidunderligt at få lov at se.
0: Og hvis man godt kunne tænke sig at høre, hvordan det lød, der jeg talte med dem for halvanden, to uger siden, så kan man finde det som podcast inden under Aftenklubben inde på Radioplay. Men øh, i den anledning, der jeg talte med dem der, der øh, havde du også nogle spørgsmål mm-hmm. til dem, for at blive lidt klogere på, hvordan mm-hmm. de ligesom havde håndteret det her og deres samtale sammen. Og et af spørgsmålene, det var altså, at det virker i programmet, som om de var gode til at etablere god tillid til hinanden, og så var det egentlig, hvordan gjorde de det? Mm. Og til det, der svarede Michael og Katrine, det her.
1: Mm.
2: Ved at være åbne om hos følelser og tanker. Helt forståeligt. af.
1: Ja. Altså jeg tænker også, at vi var enormt gode allerede altså, inden for det første kvarter. Hvor, øh, altså, lige da vi er blevet gift, at du spørger mig, om du må kysse mig på kinden. Og det måtte du gerne. Og senere, da vi sidder ned og vi skal underskrive vores ægtepagt, der spørger jeg dig, om jeg må holde dig i hånden. Så vil vi ligesom for kommunikeret, at vi har lyst til og være altså, i kontakt med hinanden, samtidig med, at vi er over for ja. øh, den andens... grænser. Yeah. Ja. Mm.
0: Det var altså deres uh, svar på spørgsmålet her, Katrine og Michael. Hva, hvad siger du til det,
1: Kirk? Jamen, jeg synes, uh, det er et dejligt svar. De, uh, man kan sige, de udviser det, der hedder, uh, jeg kan mærke, hvad min egen lyst er. Det er jo det er noget, der er rigtig langt for. Det er noget, rigtig mange af os faktisk har svært ved at mærke. Hvad har jeg egentlig lyst til lige nu? Og samtidig så er de, har de faktisk modet til at sige til den anden, at hey, jeg har lyst til at holde dig i hånden, eller jeg har lyst til at give dig et kys på kinden, at det er okay med dig. Det vil sige, de at kan, de kan mærke deres egen lyst, de kan i talesætte deres egen lyst og har mod til det, og så har de faktisk også respekten for, men det kan jo være, der står ind for hvem, at det er for tidligt, eller den lyst ikke er der lige nu. Og det synes jeg er rigtig godt gået altså af dem begge to.
0: Er det problemet nogle gange, når man enten er på en date, eller man måske er inde i i forholdet, det der med, at man overvejer det, men så gør det ikke alligevel, og så bliver det ikke til noget?
1: Ja, og det tror jeg simpelthen at den helt klassiske årsag, at rigtig mange er så bange for en afvisning. Og derfor er det bare nemmere at lade være med at spørge, og lade være med at satse. Men de har jo satset rigtig stort, synes jeg faktisk, begge to i programmet, og i den periode, de har været sammen. Og det sats og den sårbarhed, de stiller over for hinanden, er faktisk med til at connecte dem endnu mere til hinanden.
0: Men der hjælper det vel også, tænker jeg, i det, at de begge to er i samme situation. De er begge to med i det her reality-program, mm. eller det her koncept, hvor de bliver gift med en, de ikke kender. Så de er begge to lige sårbare. Mm. Det, tænker jeg, det gør vel også lettere for dem så at, at, at gøre sig selv sårbare, fordi de ved, at den anden er i den her meget specielle situation. Mm.
1: Ja, men, men samtidig så har vi jo alle sammen har vi jo nogle... Nogle mønstre med os hjemmefra. Nogle af os har tendenser, når vi bliver presset, og som de selv siger, da du snakker med, det er jo en, en enorm presset periode, de er i, og en enorm presset situation. Øh, men når, når mange af os bliver presset, så har vi nogle reaktionsmønstre, som vi har med fra, som ikke nødvendigvis er konstruktive, og, og som ikke er med til at fordre forbindelsen imellem mennesker. Øh, og, og det vil være mere sandsynligt, at det bliver sat i spil, altså enten at kæmpe og ved, tage skænderiet op og magtkampen op, at, at flygte, altså det her med at tage benene på nakken og bare forsvinde, altså trække sin kærlighed, øh, som man lidt ser sker hos nogle af de andre par, der simpelthen trækker deres kærlighed og sådan forsvinder fra den anden, hvilket jo er enormt for den anden. Og så, så er der også en, en reaktionsmønster, der hedder frys, altså det der nærmest sådan dårdyret, der står der i, i billygterne, ikke? Ja. og som bliver sådan helt apatisk og bare tilpasser sig. Og, og, og vi har alle sammen de reaktionsmønstre, og et af dem vil være mere dominerende hos os end andre, og det har vi mere hjemmefra. Og når vi bliver presset, og det er jo en pressesituation at være med i for første blik, så vil man have tendens til at blive presset op i sit hjørne, og så vil man, man kan sige, forsvare sig og reagere. Og der er de faktisk rigtig gode til her, at ikke reagere, men faktisk være åbne og ærlig og sige, hov, det er her, jeg er lige nu, jeg føler det her lige nu, det er lidt sårbart for mig, men jeg har brug for at møde dig i det. For eksempel, da Katrine siger, u det er lige lidt for meget for mig, at du roser og anerkender mig så meget. Som vi jo kunne se i programmet, var rigtig svært for hende faktisk at sige til Michael, men hun stod ligesom ved sig selv og sagde, det er faktisk vigtigt for mig at få sagt.
0: Og heldigvis, kan man sige, så lykkedes det jo faktisk for Michael og Katrine. De blev sammen efter sidste afsnit af Gift ved Første Blik blev sendt. De er forblevet gift, og hvad vi kan lære af dem, det synes jeg, vi skal dykke mere ned i, men først efter en kort pause. Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Her i Aftenklubben, der er vi stadigvæk i kærlighedsmanetien, fordi jeg har stadigvæk besøg af seksolog og ekspert Kirk Grønler. Og Kirk, i, i dag her til aften, der taler vi om uh, Gift ved Første Blik. Det er det her DR-eksperiment, som er blevet sluttet her for et par uger siden, hvor man sætter forskellige mennesker sammen, og så gifter man dem på baggrund af, at man mener, at de er et godt par, og så handler det om, hvorvidt de, de vil forblive gift efterfølgende. Og der er altså et par, som har taget hele Danmark med storm. Det er Michael og Katrine, og jeg havde en uh, mulighed for at tale med dem her for et par uger siden. Og i den anledning, Kirk, der havde du nogle spørgsmål til dem, og... Uh og jeg har stillet dem de her spørgsmål, og, og idéen er, at vi skal blive lidt klogere på, hvad det var, som de gjorde rigtigt. Altså, hvad kan vi lære af dem her, der trods alt øh, måske har været med i et, øh, i et tv-program, men alligevel har fundet kærligheden i de her lidt usædvanlige rammer? Hvad kan vi lære af dem? Det er, hvad det handler om her til aften, og vi fortsætter, hvor vi slap. Fordi jeg har et spørgsmål her, Kirk, som du stiller til dem, der hedder, I programmet der er I gode til at dele følelser hver især, selvom det er svært, og I deler det altså med hinanden. Hvordan fandt I mod til det? Og da jeg stillede Michael og Katrine det her spørgsmål, der svarede de sådan her.
2: Altså, hvis jeg skal være helt ærligt, så er der også noget, der sker meget gennem den proces, man er i, i forbindelse med det her her. For man bliver meget primet til at være åben om, selvfølgelig, som man snakker med eksperter og psykologer. Øh, og selvom man måske sådan lidt kan have haft nogle tanker om, hvad det med er som person eller sådan så er det ikke ofte, at man lægger ord op, eller sætter ord på det øh, og sådan virkelig skal grave dybt ind i sig selv. Mm. Øh, så er det er nok meget det, der har gjort det for mig. Men så også fordi, at man jeg har i hvert fald sådan, jeg ikke kunne føle med Katrine, at jeg sidder over for et meget empatisk, forstående menneske. Så kunne jeg godt finde mod til det. For jeg ved godt, hun vil tage det pænt. Har det været Same. for <laughs> ja.
0: okay. Og Katrine, hun var altså <laughs> enig, at man kunne høre her. når jeg hører det her, så lyder det bare som om, at det er, det er et godt match. Mm. Øhm, men er spørgsmålet egentlig om, er det, er det også fordi, de er gode til at takle det på en bestemt måde? Altså, hvad, er det, hvad er det, der gør, at, at det her det fungerer så godt for dem?
1: Øh, Mikael han skriver det her med, at det er en proces, der bare sker i programmet. Og det synes jeg jo, man kan sige, at nogle af de andre part har et meget godt eksempel på, at det det ikke bare for dem, det at dele følelser. Øh, så, så det vi ved sådan persontype det er, at og uanset om man så diskprofiler eller øh, nr eller hvad man nu ryger ned i af persontyper, så kan vi faktisk se, at der er nogle persontyper, som har nemmere ved at dele følelser. Og vi har også nogle persontyper, som har nemmere ved at stille HV-spørgsmål til hinanden og sige jeg, når det handler om dem selv. Og så er der andre typer, som har nemmere ved at sige mand omkring sig selv, og som hellere vil snakke om vejret, end at snakke om, hvordan har du det egentlig. Så så, så det spiller helt sikkert ind, fordi de begge to er typer, som er gode til at stille spørgsmål til hinanden, og som har mod til at dele følelserne. Og når det er sagt, så så siger Michael et et kerneord i forhold til, hvis man sidder derude som par og tænker, hvad fanden gør jeg så, hvis hvis jeg skal begynde at dele mine følelser med min partner? Det er, at han siger, jeg blev mødt af et empatisk menneske. Og, og Og hvad vil det så sige at være et empatisk menneske, når der kommer en og gerne vil dele sine følelser med en? Jamen det er blandt andet at respektere, at dine følelser, det er dine følelser. Så hvis din partner kommer og siger til dig, jeg er faktisk ked af det, eller jeg føler mig frustreret. Så noget af det værste, vi kan gøre, det er at sige, det er der slet ikke nogen grund til. Det vil du hvad? Det er, fordi jeg havde også travlt den anden dag, og det var derfor, at jeg ikke kunne nå at købe mælk ind, eller hvad det nu måtte være. Men det her med, at vi rent faktisk giver plads til den andens følelser og siger, okay, jeg hører dig, at du er frustreret. Det er jeg rigtig ked af på din vejen. Vil du have lyst til at fortælle mig, hvad det er, du er frustreret over? Og der gør de noget unikt begge to, og det er, at de rummer den andens følelser det, gør de, det kan de, fordi de selv er rigtig gode til at rumme deres egne følelser. Og det er ligesom step nummer et, når vi skal kunne rumme hinandens følelser. Det kan vi ikke, hvis ikke vi selv kan rumme det at være frustreret, eller vred, eller ked af det, eller glad for den sags skyld. Det er også alle de gode følelser. Så de kan rumme hinandens følelser, deres egne følelser, og så kan de faktisk stille sig med en vis tålmodighed over for hinanden, og empati over for hinanden, og ikke, som er næsten det værste, man gør, gøre, fordømme hinandens følelser. Og det er virkelig sejt gjort.
0: Så når man har sådan en situation, hvor ens partner, om det er mand eller kvinden, kommer mm. hjem og t- brokker sig over et eller andet, så i stedet for at sige, at der er ingen mm. grund til at være irriteret over, mm. at der er kø på vej hjem, så i stedet for ligesom være øret, der lytter, ja. og siger, okay, jeg vil gerne ja. forstå, hvad, ja. hvad der er, der frustrerer ja. dig.
1: helt vildt. Og det er jo, øh, nu kan man sige, en ting er måske det der med køen på motorvejen, men, men lad os sige øh, et klassisk eksempel. Mand går i byen, kvinde er hjemme, mand siger, jeg kommer hjem klokken 1, Kvinden er stadigvæk vågen klokken 3, og han er ikke kommet hjem og hun er måske på overfladen frustreret, men hun er helt sikkert måske nedenunder det i virkeligheden ked af det. Det vil sige, når de sætter sig ned og snakker dagen efter, så kunne hun jo godt starte et eller andet møgfald, der starter med altså apropos reaktionsmønstre. Og du er jo også bare du overholder altid din din aftaler med os, og du siger et og gør noget andet. Og hvis han kan stå der og manden stærk i sig selv og i virkeligheden sige, men hvad får det der egentlig til at føle, og hun så kan sige, jeg bliver måske faktisk både vred og ked af det. Okay, fortæl mig hvad er det der gør dig vred. Mm. Og så øh, hold holde kæft ikke? og lyt til den, der siger noget. Og så siger hun, at jeg bliver vred, fordi, at, øhm, fordi at du ikke overholder aftalen. Okay, hvad får det dig til at føle, når jeg ikke overholder en aftale? Jamen, jeg føler mig faktisk svigtet og afvist. Okay, hvordan kan vi sørge for, at det ikke sker igen? Så har man været lydhør over for hinandens følelse, men man har også gået på opdagelse i, hvad er det, der får dig til at føle dig sådan her?
0: og det er altså noget af det, som Michael og Katrine har gjort rigtigt, det her, med, mm. at de har været åbne og de har været lydhøre over for hinanden. Men det er jo også, som, som jeg sagde, i det interviewer, som jeg kan sige igen, det er jo også et ekstremt tilfælde, det her med, at man bliver gift med en, man mm. ikke kender. Og når man følger med på sidelinjen, så ser det ud som om, der er en del ting, de har gjort sådan uh, korrekt. Mm. Men jeg spurgte dem også, da jeg havde mistet studiet, hvad deres bedste råd var til at lære hinanden at kende som et nyt par. Mm. Og til det der svarer de det her:
1: øh, meld jer til et sindssygt øh, eksperiment, <laughs> hvor I bliver presset totalt i jeres grænser og oplever hinanden på alle måder på den første uge. Nej.
2: <laughs> <laughs> og nej, og, det, og det, men, det, men der kan godt være noget sandhed i det. Øh, måske ikke lige med jer til et øh, eksperiment, det må I også gerne. Der er helt klart mm. en opfordring herfra, ikke? Men ja. øh, eller så prøv at få nogle, nogle specielle oplevelser, eller mm. et eller andet, hvor I måske bliver presset til at skal forholde jer til hinanden på en anden måde, end man normalt plejer at gøre.
1: Altså det er nemt at sidde og fake igennem en samtale, men det er godt nok svært at fake igennem en oplevelse. Øh, så at tage ud og gøre et eller andet sammen, vil være en god idé.
0: Og Kirke, nu har vi jo lavet flere forskellige udsendelser ja. her i Kærlighedsmanagion, og det lyder som noget du på et tidspunkt har sagt.
1: Ja, det gør det faktisk. Ja. Det kan være, de har læst min bog. Der er ingen der <laughs> ja. ved det.
0: Ja. Hva- hvad siger du til, til deres råd her?
1: Jeg synes de har fuldstændig ret. Altså, vi har snakket om det rigtig mange gange, hvorfor er det man skal fravælge kaffedaten, hvorfor er det man skal gøre noget andet, og det er ikke fordi man behøver at tage ud og bonkejømpe eller jeg, jeg plejer at sige det, at man hører ikke at hoppe ud af store for at det er actionprædt. Men det de siger rigtig fint her, det er gør noget, hvor I bliver presset ud af jeres komfortzone. Og det, der sker, når vi bliver presset lidt ud af vores komfortzone, vi skal ikke helt derud, hvor vi hænger med stress og du ved, ud i sin rød zone, men sådan lige ud af komfortzonen, så sker der det, at vi som mennesker begynder at vise flere sider af os selv. Og vi begynder at komme lidt væk af det der Instagrammerbo, perfekte, om jeg er også bare altid super-checket-typen. Ikke? Så vi får vist noget mere af os selv. Og så ved vi faktisk fra forskning, at når vi deler oplevelser, hvor vi udskiller dopamin, hvor vi udskiller oxytocin sammen, så giver det faktisk mennesker mere lyst til at forbinde sig med hinanden. Så, så jeg er helt enig. Altså, der er en flaske vin på vej afsted til dem.
0: <laughs> og Kirk, nu har vi talt om Michael og Katrine her, som blev gift mm. i uh, gift ved første blik, og som efter det sidste program, der blev sendt for et par uger siden, nu har, ja, og det er kommet frem, kan man sige, det så man i sidste afsnit, at de stadigvæk er sammen mm. den dag i dag. Hvad kan vi lære dem? Fordi det er jo et opsat eksperiment, kan man mm. sige, men uh, nu følger jeg dem på Instagram, og de er stadigvæk sammen, og ja. nu er det jo et rigtigt ægteskab. Ja. Hvad kan vi lære af den måde, de har taklet deres situation på? Mm. Er der noget, vi kan som enten kærlighedssøgende, mm. eller som der at være i et parforhold, mm. er der noget, vi kan, vi kan tage med der?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes blandt andet det her med at kende sine egne følelser, for derefter at kunne rumme sin partners følelser, for derefter at kunne spørge ind til ens partners følelser, det, er, det, det synes jeg, de gør rigtig godt. Og et godt tip herfra, det er, når vi spørger ind til andre mennesker. Hvis vi kan undlade spørgsmålet, hvorfor, så kommer vi rigtig langt. Så hvis vi kan udskifte med, hvordan eller hvad. Fordi hvorfor har en tendens til at være meget fordømmende. Jamen, hvorfor er du vred på mig, eller hvorfor er du ked af det? Hvis vi i stedet for kan spørge, hvad er det, der gør, at du er vred på mig over det her, eller hvad er det, der gør, at du er ked af det lige nu, så, så er det et lidt mere åbnende spørgsmål. Øh, Den skal lige have igen, ja. for hvad
0: er forskellen på det? Lad os sige, at jeg kommer hjem fra øh, arbejde, ja. og du, du sidder vred. Hvis ja. jeg går ind og, og spørger dig og i det her scenarie, ja. så, så vi bare ja, ja. det. Og Jeg kommer hjem og jeg siger, hvorfor, hvorfor er du vred? Hvad, ja. er der, hvad er der i vejen med det? Hvor, hvorfor er det bedre at sige noget andet?
1: Ja, det er fordi, hvorfor kan godt have en tonation af at være lidt negativ og lidt fordømende. Okay. Hvorfor er du vred? Altså man kan næsten høre også, hvorfor er du dog vred? Man kan næsten høre det dog blive klemt ind os. Fordi der kan ligge en, en, man kan sige, ja, den negative tonation i, at vi har en forventning om, at det burde ikke være sådan. Øh, man kan sige, kan man skifte ud med et hvad, eller hvordan, eller et andet HV-spørgsmål, så, kan, så åbner det lidt mere og er meget mindre fordømmende. Så det er bare sådan et tip på det der med at Ja, med det at har jeg bare lige tænkt partner.
0: over, så det for lige hakket ned på det. Ja. Men det, det er et godt, godt råd. Mm. Er der andre ting, vi kan lære af dem? Ja.
1: Katrine? det synes jeg. Jeg synes, de er rigtig gode til at lytte til hinanden. Øhm, og det er jo sådan et et, ord, der, eller man kan sige, et tip, der går rigtig meget igen. Ved, øh, lyt øh, dobbelt så meget, som du taler, og alt det der. Ikke? Øh, men rigtig mange af os lytter for at respondere. Mange af os lytter for at kunne forklare os selv. Øh, så hvis jeg sagde der, du kommer hjem og spørger, hvorfor er du så vred Og så siger jeg, jamen det er også fordi, jeg prøver at høre, Daniel, at du er kommet alt for sent hjem. Og man, 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 en eller anden. der er du allerede i gang, mens jeg er i gang med den der talstrøm, så er der mange, der ender i den, øh, hvad kan man sige... Øh, pitfallet, at de går i gang med at finde på den tale, der skal forsvare, hvorfor alle du kom så sent hjem. Og det er jo faktisk også, fordi Michael fra Giffet Første Blik, han ringede og sagde, skal vi lige have tre bajere? Mm. Ja, og det kunne du jo ikke sige nej til. Øhm, så vi lytter ikke for at lytte rigtig tit. Så ja, min anbefaling er, at lyt for at lytte. Og det vil sige, når du så har hørt på din partner eller date, så svar i virkeligheden, hvad er det faktisk, du hører så du kunne svare til mig, okay, jeg hører faktisk, at du bliver rigtig ked af det, fordi at jeg ikke har overholdt en aftale med dig. Det er jeg virkelig ked af. Og så kan dit svar i virkeligheden starte derfra. For så er der en meget større respekt for hinanden, og så har man lyttet for at lytte til sin partner, for at høre, hvad er det egentlig, der bliver sagt her.
0: Og så er det altså noteret at lytte for at lytte, fordi så kommer man længere, og så kommer man ikke ind i den der lidt fordømmende tone, mm. og det er en øh, ordfægtekamp mm. uden lige. Øhm, er der andre ting?
1: Altså, jeg har faktisk skrevet en ting ned, som jeg synes kendetegner Michael og Katrine, og det er, at de har et ret højt bevidsthedsniveau omkring sig selv. Og nu kender jeg jo ikke deres personlige historie, men jeg kan forstå på programmet med det, der sådan bliver sagt, at der er lidt ridser i lakken hos dem begge to, enten opvækstmæssigt eller erfaringsmæssigt igennem livet. Og de har et ret højt bevidsthedsniveau omkring sig selv. Og der, hvor at mange par måske går galt af hinanden, det er, at vi bliver forelsket, og så kommer alle magtkampene, og så er det, at vi begynder at tage kampen op, og vi har snakket om John og Susan på et tidspunkt, ja. ikke, der begynder at lave hinanden om. Og, og når vi man kan sige, al vores kommunikation i parforholdet, grunden til, at vi vælger hinanden, grunden til, at vi har det svært, grunden til, at vi skændes om de samme ting, det skal findes i vores barndom. Og der oplever jeg og mange par at være sådan en lille smule berøringsangst for faktisk at tage en therapy-session, eller gå til psykolog selv, eller klog kone, eller vis dame, eller... Øh, øh, ham derude i skoven, eller hvad man hedder. Altså, at der er en berøringsangst over øh, at, at tage terapi, før noget går galt. Så et rigtig godt råd er i virkeligheden at sige, hey, hvordan kunne du lære dig selv bedre at kende? Fordi du har forelsket dig, din mor eller far. I vil blive ved med at skænde som de samme ting. Så, så det at kende sig selv, og kende sig selv på en måde, også med det, der går ondt, det kan jo gøre, at man kan møde sin partner på en helt anden måde.
0: Så kend dig selv, fordi så er du lettere ved at forstå andre nærmest. Ja. ja. Det er nogle gode råd, og jeg vil sige, hvis man godt kunne tænke sig at blive lidt klogere på, på det her, så har vi jo faktisk en lang podcast-serie nærmest efterhånden. Mm. Kærlighedsmanation. Ja. Man kan dykke ind i det på, på iTunes, eller inde på vores, vores hjemmeside inde på radioplay.dk, og så mm. kan man altså blive lidt uh, klogere på det der. Kira Grønler, seksolog og dating-ekspert. Som altid en fornøjelse, og tak fordi du har tid til at være med her i Aftenklubben. Tak selv. Det var det. Aftenklubben kan høres. Hver aften, søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA.
1: NOVA. Vi lyder